1: lo debe ver.
2: Quédate. Aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos. Filosofía prolija y al alcance. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio. Escuchar Un Gallo para Asclepio. Juzgar si hay que escucharlo en iVoox, YouTube o Spotify es responder a la pregunta fundamental de nuestra filosofía.
1: El ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentía las gotas de sudor amontonárseme en las cejas. Era el mismo sol del día en que había enterrado a mamá y como entonces, sobre todo me dolía en la frente y todas las venas juntas bajo la piel. Impelido por este ardor que no podía soportar más hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido que no iba a liberarme del sol desplazándome un paso pero di un paso, un solo paso hacia adelante. En el mismo instante el sudor amontonado en las cejas corrió de golpe sobre mis párpados y lo recubrió con un velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de esta cortina de lágrimas y de sal, no sentía más que los címbalos del sol sobre la frente e indiscutiblemente la repulgente lámina surgía del cuchillo siempre delante de mí. La espada ardiente me roía las cejas y me penetraba los ojos doloridos. Y entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo se dio, toqué el briente pulido de la culata y allí, con el ruido seco y estondecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces, tiré ahí cuatro veces más sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara y era como cuatro breves golpes que daba en la puerta de la desgracia. Hoy, soy Arturo Castro y estamos en la segunda parte de Camión. Bienvenidos, bienvenidas
2: y bienvenides. Eisenstein y las fiestas de la muerte en México. Las máscaras macabras para entretener a los niños. Las cabezas de muertos hechas de azúcar que mordisquean con deleite. Los niños ríen con la muerte. La encuentran alegre. La encuentran dulce y azucarada. También muertitos. Todo acaba con nuestra amiga la muerte. Albercamos. Bienvenidos una vez más a un gallo para Asclepio. Bienvenidas
0: y bienvenidos y bienvenides a este su programa de cabecera Hoy hablaremos del de bailarín, el absurdo, el James Dean de la filosofía, Albert
1: Camus Yo soy Alan Argüello y qué bueno que nos acompaña Y pues siempre se dice que las segundas partes nunca son buenas Pero hoy al fin una segunda parte de algo que hemos abierto Y que se sea en consecuencia de lo que pasó el episodio <risa> Inauguramos una sesión de segunda parte con Albert Camille, el indómito. Ya parece
0: una muletilla es eso de que, el absurdo. de que vamos a hacer una, una segunda parte de cualquier cosa, ¿no?
1: Claro, claro. Pero esta vez sí. Pero esta vez sí lo cumplimos. Ah. Y bueno... Para no quedar mal con nuestra audiencia y bueno, como ya tenemos la pena de lo que ocurrió en el episodio pasado, hoy no vino Oscar Merino. Un saludo desde el estudio para Oscar Merino y ya sabe, encuéntrenos en su plataforma favorita de podcasting y bueno, pues vamos a, a dar con con Camus, La, el episodio pasado estuvimos hablando de eh, alguno de sus libros brillantes, de sus libros excepcionales y sin embargo el que más salió a colación fue El mito de Sísifo, no fue el único, fue, pero fue uno que varias veces repetimos y pues vamos a empezar hoy abonando un poquito más a este, a este, este ensayo de Camus, que es El mito de Sísifo, de su trilogía de lo no. absurdo, tenemos la obra Calígula, el ensayo El mito de Sísifo y su novela El extranjero. Uh -huh.
0: mm. No sé si confirmes esta información, Ardilla, y ahora he olvidado por qué tenía esa impresión, pero cuando leí en la universidad estos dos libros que acabo de mencionar, Arturo, El extranjero y El mito de Sísifo, me parecía que en El extranjero estaba ficcionado lo que aparece eh, reflexionado en el mito de Sísifo, es decir, como si el mito de Sísifo fuera un ensayo a propósito del extranjero. ¿Qué nos puedes decir de esta afirmación, Ardilla?
2: Sí, de hecho eh, los escribe al mismo tiempo, eh, pero lo que quieren es este que salgan con un mes diferidos, no recuerdo si salen en octubre y noviembre, pero salen en el, 47, en el 42%, Sí, 42. Hacía frío ese día. Ajá.
1: <risa> fueron, fueron las tres cosas que salió al mismo tiempo, porque hay un escrito que hizo para un periódico que decía necesito que mi obra Calígula tenga... que, que la obra de teatro, no su obra como producción. Lo voy a parafrasear porque no lo tengo presente, pero dice necesito que Calígula sea un éxito, porque ahora sí con Calígula puedo cerrar el ciclo de lo absurdo que es mi... Que es mi novela El Extranjero, mi ensayo El mito de Sísifo y ahora la obra Calígula. Y juntos ahora sí puedo decir, más o menos lo, lo parafraseo, pero dice con estos tres me siento orgulloso y me siento cómodo de decir que son mi obra, mi producción. Con estas tres cosas que las, las monta, las pone, las publica, más o menos sí al mismo tiempo, pero son las tres. Sí,
2: y según tenía entendido y según habían visto, mmm, creo que fue cosa de los editores que no salieran al mismo tiempo querían este evitar eh, pues más bien cosas comerciales y esto hasta donde tengo el recuerdo de la biografía de varias biografías y hasta donde tengo presente creo que también por la cuestión esta de que Francia estaba ya invadida por el gobierno colaboracionista tienen que esperarse a que a que pues, se en las aguas la Francia de Vich y por eso Calígula tarda un poquito, de hecho el mito de Sísifo también tarda porque al final venía el texto de Kafka, eh, pueden checarlo en esta editorial que tiene Alianza, eh, viene un pequeño anexo, una pequeña nota de página, que el gobierno eh, que lo estaba revisando dijo, bueno, pues no puedes publicar a Kafka porque es judío así que pues pone otra cosa y pone un texto de Dostoyevsky que yo no he podido encontrar, pero hacen ahí el cambio, por eso me parece que tarda un poco más el, el mito de Sísifo y sale primero el extranjero, por cosa de meses, y que a Calígula sale posterior. Pero sí, sí la, idea, la, última. Uh -huh. la idea era de que estuvieran las tres porque su forma de llegar a hacer la de divulgar su filosofía no era propiamente como ensayo sino como abarcando todas otras ramas de la literatura, en este caso la novela, y posteriormente el teatro, que también tiene unos cuentos, pero ya serían posteriores. Excelente,
0: excelente. Pues sí, el, el, el propio Camión, el prólogo Al revés y al derecho, el libro del que hablamos la transmisión pasada, eh, se reconoce como un artista, cosa que tú también mencionaste, ¿no? Y en tanto artista, desdeña el ejercicio reflexivo cuando no va acompañada de, 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 su contraparte o de su complemento estético, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Se, se asume ahí Bien, como pues, un director de teatro, sí. Pues, pues vamos a
0: entrarle el, a el este, a este texto. Yo quisiera, sí, yo quisiera decir tres cosas, pero no las quiero decir al mismo tiempo para, para darle oxígeno a la conversación. La primera, y además, cuando leo un texto de filosofía, me gusta poner atención en los detalles, o que, en cambio tiene especial relevancia esto, hay un pequeño prólogo de una cuartilla, quizá de media cuartilla, donde explica lo que Ardilla ya nos había adelantado la sesión pasada, que no es una filosofía del absurdo, sino una sensibilidad absurda a lo que está explorando, que no es un existencialismo, sino una filosofía de la existencia. ¿Y cuál es la razón, la que ya decías? Que para el existencialismo la conclusión es el absurdo, es el descubrimiento al que se llega. Y para Albert Camus, en el mito de Sísifo, es el punto de partida. Pero lo que me llama la atención es lo que viene a continuación. La posición que toma no se deja prejuzgar. Se refiere Camus a la idea del absurdo. No está partiendo de una preconcepción del absurdo. Aquí solo se encontrará la descripción en un estado puro de un mal espiritual, dice. De este mal espiritual llamado absurdo. Y luego dice, ninguna metafísica, ninguna creencia interviene en ello por el momento. Y me encanta esta idea porque me parece que de lo que se trata precisamente con el absurdo es que no hay ninguna metafísica. Ya hablamos, ya le dedicamos un, pro, un programa completo a este tema eh, y la veíamos también desde el punto de vista en que toda metafísica es una serie de respuestas a las preguntas fundamentales. El, la experiencia del absurdo tiene que ver con esto, con la falta de asideras, la falta de respuestas que aquí Camus se propone explorar y ver si acaso la única conclusión posible a esta a esta vida absurda es el suicidio o si se puede vivir de otra manera. Lo que va a hacer en el ensayo va a ser profundizar en los alcances que tiene en los seres humanos, en él en particular, la idea del
2: absurdo. Ah, bueno, pues... ¿Se apagó? ¿O me sí si me escuchó bien? No, te escuchas ah, perfecto. Es que creo que se bajó un poco el volumen, pero. <risa> este. <Producción>. <risa> sí, <risa> ju justamente, eh... Y hay que aprovechar este,
1: este producto para invitar a la gente a que se suscriba a Patreon y cada vez que nos pase algo, hacerle como en, en los programas de Eugenio Derbez y aventar un pollo, una gallina que vuelve uh -huh. por el uh -huh. estudio, un, un gallo que vuelve por el estudio, en lo que nosotros nos quedamos pensando,
2: ay, ¿qué sigue? ¿Qué sí, nos quedamos que... en lapsus nada más porque a veces eh, compenetramos demasiado a lo que está diciendo el otro y uh -huh. quedamos perplejos ante nuestros magníficos conocimientos. Ah, bueno, sí, justamente creo que una cosa muy importante con la que inicia Camus es con la ruptura de una tradición metafísica, incluso religiosa. Um, él tiene como presupuesto, evidentemente, el sinsentido de la existencia y, el y, y el, la presencia del absurdo. Uh, creo que es el trabajo... ...que van a estar haciendo los existencialistas o los nihilistas en esta parte... ...pero cambio se da cuenta de que esta tradición filosófica que se ha presentado a lo largo de la historia... ...tiene ciertos brotes de pensamiento que lleva a menguar eh, ese sentimiento de absurdo en la vida diaria... Y creo que la crítica, por ejemplo, primera que se la estará haciendo, bueno, son tres críticas. La primera es la del suicidio. Si nos suicidamos, pues evidentemente es lo más lógico que podríamos hacer. Por lo cual, dice Camino, podemos mantenernos en la lógica del mundo porque sería darle la razón, sería darle ese, ese sentimiento. Luego se da cuenta de que existen ciertas posturas metafísicas trascendentales y se va directamente... O particularmente sobre Kierkegaard. Para Kierkegaard, en, esto, en este pensamiento filosófico que desarrolla, se da cuenta, Camio, que la trascendencia o los estadios, eh, sobre todo el último, el estadio de la fe, eh, es una cosa que escamotea eh, el, el sentimiento de aceptar el absurdo. Cuando claro. Kierkegaard dice, eh, cuando da el salto de fe, dice cambio pues es que no podemos atenernos a una creencia trascendental. Tenemos que ser lógicos incluso con ese sentimiento que nosotros tenemos. ¿no? Si no tenemos ninguna consideración con la vida eterna ni con una metafísica posterior, pues no podemos escamotear el pensamiento creyendo eh, que habrá otra vida después de la muerte. Y ahí hace una ruptura, incluso, pues, si tienen hasta con el pensamiento cristiano y toda la metafísica tradicional y con todo esta, este pensamiento común, ni eh, a nivel social, si quieren, que, que con el que se, trae, se aborda la, la religión. Y la otra perspectiva que estará señalando Camus, porque es las primeras veces que lo señala, pues será la rebeldía. Tenemos que revelarnos ante esa lógica y ante ese pensamiento trascendental. Y es por donde empezará a hacer sus primeros atisbos o sus primeras posiciones respecto a la vida. ¿Por qué la vida sí valdría la pena de ser vivida?
0: Respecto a lo que decías, nada más para anotar algo y a ver si, si estoy en la interpretación correcta. Si Kierkegaard está diciendo algo así como... Creo porque es absurdo. Creo precisamente a lo contrario a lo que dirían los medievales, ¿no? Eh, creo porque tengo razón o creo porque es absurdo. Eh, Camilo está interpretando que esta, esta este ejercicio es un abandono de la absurdidad, ¿no? Es una forma de darle la espalda y, y de no quedarse con el carácter inmanente de ese absurdo, ¿no? Que es que en principio rompería con toda posibilidad de, de una respuesta trascendental o una respuesta metafísica. A, a, al, al por qué estamos aquí, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, y hay una frase que creo que viene en... no me acuerdo si en el mito o en alguno de los ensayos que dice no se puede ser ni lista a medias o aceptas tu punto de partida como no. eso o, o, o te inclinas directamente hacia otra forma de pensamiento que él no lo niega completamente dice esta es la forma que me ha servido por eso yo a veces considero que Camilo es un poco cartesiano en ese aspecto porque él abre un camino que dice, pues, al que le pueda servir, adelante, ¿no? Esto es lo que yo voy a estar manejando, o por lo menos va a ser lo que dirige mi pensamiento. Y posteriormente lo, lo señala, ¿no? Eh, creo que ya lo habías comentado el, el episodio pasado, cuando dice, Puedo, en este momento de desesperación grito, pero por lo menos sé que ese grito es una certeza para mí. que A mí va a ser... El filósofo tal vez de la búsqueda de las certezas también a, a manera medio cartesiana, ¿no?
1: Bueno, yo, yo les quisiera preguntar ahí eh, algo que me parece importante más o menos para aclarar algunas consideraciones con los escuchas si bien el mito de Sísifo es este libro donde el, el oyente de primera mano bueno, de, de primera impresión podría decir que es una apología al suicidio cosa más alejada de la realidad que no resulta ser una apología del suicidio solamente inaugura preguntándose por esto para, para hablar más bien de lo absurdo y no allá del sinsentido, que, ¿Podríamos caracterizar el mito de Sísifo, no el libro, sino el mito griego de, de Sísifo? ¿Por qué, ¿Por qué evoca esta figura de un personaje llamado Sísifo para nombrar a su, a su ensayo más famoso?
0: Bueno, ya llegaste, a, ya llegaste al final del, del ensayo. Yo no, no quería llegar tan pronto, pero... Ah, este... ah. <risa> pero bueno, para responder a la pregunta, lo acabo de leer, es muy sencillo. Dice Camus que el mito de Sísifo... Es el mito del absurdo. Expresa perfectamente lo que él quiere, lo que él quiere explicar cuando se trata del absurdo. Sí, sí fue es un humano. Es un, es un mortal que atentó contra los dioses. Y su castigo fue la inmortalidad. Y subir y bajar una piedra de una montaña, ¿no? Sin embargo, es un absurdo porque está, no solamente por la imagen de que tiene que subir y bajar una montaña durante toda la eternidad y cuando va de bajada va pensando, va reflexionando, sino porque se afirma en su realidad material, se queda con la piedra. Es absurdo porque es una negación de los dioses. Este, este castigo solo, solo es un castigo para un, un humano, y la tragedia consiste en que fue está consciente, en que quizá cuando lleva la piedra de bajada, piensa en, en lo ridícula de su tarea y en lo, infinita, eh, en lo infinita que se prolongará, no que se volverá, y, y aún así uno se puede imaginar ese descenso como algo triste o algo feliz. Eso, eso yo creo que es la parte medular del mito, que el, el hecho es de que es un absurdo, ¿no? Ese es el dato fundamental con el que cuenta y del que parte de tomando este mito como explicación para hablar de nuestra relación con el mundo. Hay días en los que los decorados se derrumban. Y eso no quiere decir que, y, y un poco retomando lo que decías al principio del... del del suicidio, que es el reproche que también le hacen a Sartre y por la razón por la cual escribe la carta sobre el humanismo es la asociación fácil entre eh, el existencialismo o cualquier filosofía sobre la existencia y la idea del suicidio o incluso el pesimismo, pero tú vete a leer pesimistas, el, eh, hay, pe hay un pesimista que sí es una apologeta del suicidio, eh, Mainlander contemporáneo de Schopenhauer, y aún así tú te vas a leer al pesimista más pesimista de todos y no hay no hay momento en el que no diga, sí, el mundo es una mierda, pero se puede vivir Ay, con júbilo. Siempre hablan, de algún modo siguen teniendo ese, esa 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 ese vínculo con... Se, yo, mi, lo voy a decir de esta forma, todo pesimismo termina siendo un vitalismo. Eh, ni siquiera los pesimistas más pesimistas, incluso Maylander, que sí recomendaba el suicidio, lo recomendaba solo para, para espíritus bien entendidos, por así decirlo. Un, explicaba la voluntad de vivir como una voluntad de morir oculta, pero aún así recomendaba vivir con júbilo, desprenderse de las cosas materiales. No hay filosofía que invite a la tristeza. ¿No? Y, y, y en ese sentido, menos la de Camus, que, que es, un, es un filósofo sencillo. ¿Se acuerdan que hablamos la sesión pasada? ¿no? Él piensa en la playa, en el agua, en el
2: fútbol. Sí, y sobre todo con la perspectiva de que Uh, con el suicidio, pues normalmente habría que, él mismo lo dice, ¿no? Tenemos que analizar por qué las personas se suicidan, porque creen que habrá una vida mejor, porque habrá tranquilidad, porque dejará de existir este sinsentido. Evidentemente deja de existir ese sinsentido, pero fuera de eso, y considerando que no hay una certeza trascendental, pues no hay posibilidad de que digas que el suicidio te libera de algo, ¿no? Hay una historia muy buena en que se contaba en la facultad. Había llegado un compañero y le preguntó al maestro, oiga maestro, ¿usted cree que la muerte nos libera? Y le preguntó al maestro, ¿nos libera de qué? <ríe> y el alumno dijo, no lo había visto de esa manera. Se dio media vuelta y siguió su camino. <ríe> es decir, al no tener una certeza trascendental, pues no tiene incluso el mismo suicidio perdería o bueno, las, los deseos del suicida tendrían que terminar en eso o sea, no hay una trascendencia no obviamente dejarás de sufrir pero no habrá ningún sentimiento posterior ni siquiera la misma sensación de dejar de sufrir por eso eh, el mismo Camus se aferrará a, a la existencia misma hay una cita y a lo mejor para regresar un poco a, al punto en el que estábamos tratando que dice en la libertad absurda Dice lo siguiente, dice, insistamos todavía en el método. Se trata de obstinarse. En cierto punto de su camino, el hombre absurdo es solicitado. No faltan en la historia religiones ni profetas, inclusive sin dioses. Le piden que salte, hablando del salto guardiano Todo cuanto puede responder es que no acaba de entender, que, no, que eso no es evidente. No quiere hacer precisamente, sino lo que... Espérenme, se me fue. Ay. No quiere hacer precisamente, sino lo que entiende bien. Le asegura que eso es pecado de orgullo, mas él no comprende la noción de pecado. También aquí hay una ruptura con la, con la tradición católica. Quizás el infierno esté al final, pero no tiene bastante imaginación para imaginarse ese extraño futuro. Acaso pierda la vida inmortal, pero eso le parece fútil. Quisiera que reconociese su culpabilidad. Él se siente inocente. A decir verdad, solo siente eso, su irremediable inocencia. Ella es la que le permite todo. Así, lo que se exige a sí mismo es vivir solamente con lo que sabe, arreglárselas con lo que es, sin que intervenga nada que no sea cierto. Le responden que nada lo es, pero eso, por lo menos, es una certeza. Ha de habérselas con ella. Quiere saber si es posible vivir sin apelación es decir, sin algún sentimiento, ¿no? Vivir sin ninguna tradición filosófica, sin ninguna historia. Eh, sí. No sé si recuerdan, a lo mejor también para traerlo a colación, lo que hablábamos respecto a la historia, había, a partir del pensamiento hegeliano-marxista, esta concepción de que la historia nos iba a llevar al estado ideal y que muchas veces el sacrificio no. tenía que estar presente. Cuando Camus... Eh, plantea estas rupturas no solamente metafísicas sino también históricas como lo habrá de postular en el hombre rebelde se, eh, se encamina incluso más a este pensamiento Kierkegaardiano de revelarse sobre la historia, de poner el punto más importante sobre sobre el individuo, sobre el hombre, vaya y hay una ruptura o hay un deseo de trascender esa misma historia si esa historia implica que habrá masacres, habrá asesinatos, habrá homicidios. Y, y quizá para
0: bajarlo a, a tierra, como decía Arturo, para vincular, eh, encontré, encontré dos, dos, dos ejemplos en, en el mito de Sísifo, seguramente hay más, de cómo el absurdo, estás hablando de la negación de los absolutos, de la negación de las preguntas metafísicas, que a menudo, con la que a menudo nos enfrentamos de manera temática, ¿no? Cuando te preguntan, ¿tú crees en Dios o cosas así? ¿crees en algo? Y dices los lugares comunes como al fin y al, de cuentas habrá que creer en algo. Pero que a mí tiene una, una idea diferente de cómo se aparece. Bueno. Más bien, Camus piensa que también en lo absurdo se aparecen las pequeñas cosas y me refiero a lo siguiente. Dice, todas las acciones y todos los grandes pensamientos tienen un comienzo irrisorio. Lo mismo sucede con la absurdidad. El sentimiento de absurdo aparece así espontáneamente, eh, aparece como una nimiedad, como una cosa de reírse, ¿no? Aparece, dice, eh, el mundo absurdo más que cualquier otro extrae su nobleza de ese sentimiento miserable. En ciertas situaciones, y aquí en el ejemplo, <coughs> responder nada a una pregunta sobre la naturaleza de sus pensamientos puede ser una finta en un hombre. ¿Qué pasa cuando te dicen, ¿qué estás pensando? Y tú dices, nada. Ahí se, hace, se aparece el absurdo. ¿Cómo que nada? No, ¿cómo que no estás pensando? ¿Sabes que ya, ya te estás haciendo ni lista? Vale, se aparece en la, en la, en la forma cotidiana de hablar. Y luego. Dice, su suele suceder que los decorados se derrumban, ya habíamos hablado de esta cita, ¿no? El martes, el miércoles, el jueves te despiertas, la alarma, el cafecito, prende el coche en vez de bañar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el orden en el que van esas cosas, ¿no? Al final de esta, de esta cadena de, de ideas, donde dice que después de esta retaíla de, de, de monotonías, aparece el porqué. Todo comienza con esa lasitud teñida de asombro. Ahí comienza la cosa, comienza cuando te detienes y te preguntas, ¿no? Comienza por la interrogación. Comienza eh, al despertar a esta vida de la que habías estado viviendo en stand-by, ¿no? Dice Gamiu, la continuación es la vuelta inconsciente a la cadena o el despertar definitivo. Al final del despertar viene con el tiempo la consecuencia, suicidio o restablecimiento. En sí misma esta lasitud tiene algo de, de repugnante y se refiere a la conciencia. Debo concluir que es buena, pues todo comienza por la conciencia y nada vale sino por ella. La conciencia es lo que hace a Sísifo saber que la que está pasando, que está viviendo una mierda, ¿no? O sea, yo, el, el, el gato, el perro, la piedra no tiene un problema con el mundo porque son el mundo. Pero yo tengo conciencia y esa distancia es lo que, lo que me produce esta, esta emoción. ¿Qué es lo que la produce en última instancia? Dice Camus. Dice, pero son evidentes y eso basta por algún tiempo al efectuar un reconocimiento somero de los orígenes del absurdo. La simple inquietud está en el origen de todo. Y mientras leía esta, esta última frase, la simple inquietud está en el origen yeah. de todo, me di cuenta de una cosa que, en la que nunca había reparado y me sentí muy feliz. La palabra inquietud está entre comillas y creo que quizá valdría escribirla en un papel para observarla como en toda su dimensión de palabra, no en su hábitat natural. La palabra inquietud significa al mismo tiempo duda, pregunta, interrogación y un no estarse quieto, ¿no es cierto? Entonces el hecho de que signifiquen exactamente lo mismo en español, no estar quieto y, te, y tener una pregunta quiere decir claro. que ese es el origen. El gusano mora en el corazón del hombre, la pregunta, la inquietud, la interrogación es lo que nos saca de ese estado de, de totalidad, de, de tranquilidad. La duda exactamente es lo que nos pone en marcha lo que nos pone en movimiento. La pregunta, insisto, que se va a hacer Camus es, tenemos el dato del absurdo y podemos
2: profundizar en él, pero cu ¿cuál es la consecuencia? ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Sí, fíjate que creo que una de las cosas que a lo mejor platicábamos eh, con contrastes eh, es que, a diferencia de otros pensadores de esta época, Camus es muy sutil en estos términos, y hay que leer y releer, no en el mismo momento, o sea, pasa de que lo lees a lo mejor a los 18 años, a los 17 y dices, wow ¡Qué, qué perro! <risa> esto, joder, esto sí es literatura. Pero ya cuando regresas, a lo mejor con cierta edad y con ciertas lecturas ya determinadas, puedes ver estos guiños medios extraños, eh, sobre todo en el mito de Sísifo, que puedes diseccionar y decir, puta ¿de dónde vienen estos Todas estas pequeñas interrogaciones y que siendo honestos Camus lo, sabía que los había puesto. Que a lo mejor se tilde de, como le decían los artreanos, de, de maestro de preparatoria o de suicida, es porque realmente no lo leyeron detenidamente. Y eso pasa, o sea me, me pasó, yo les, les decía, en el, el, creo que tras bambalinas, yo no creo que sea un gran lector, sino ya soy un gran fanático de Camus. Eh, el gran lector ah. es el que logra hacer estas incisiones, como lo, como lo hace Alan, como lo, he visto que lo hacen algunos maestros, que siguen eh, estos eh, destellos eh, conceptuales y que dan una apertura muy amplia al pensamiento, que por ser a lo mejor medio condensado, incluso como una forma literaria de llegar a las personas, te das cuenta de que Camus escribe enunciados muy cortos en contraste con la filosofía alemana, pero muy sentenciosos. Yeah. Así que si existe una, pre, un, pre, un, una pregunta realmente filosófica, corta, el suicidio, corta, este, vale la pena, la vida vale la pena de ser vivida, corta. Y hace esto porque también era una forma de, de sintetizar el pensamiento, creo yo, pero que se toma como de manera manera superflua que, que no, no le no llega a lo mejor en la primera lectura. Y ahora que, que te preguntas, o que pregunta Alan, ¿qué podemos hacer posteriormente? Pues bueno, el mismo Camus estará investigando a lo largo del mito de Sísifo cuáles son las formas de vida auténtica, como lo habíamos visto tal vez con Heidegger, hace, eh, en, algún, en algún programa lo citamos, cuáles son estas vidas auténticas, pero una vida auténtica, que tiene como partida del absurdo. Creo que Heidegger buscaba una vida auténtica a partir de una ontología todavía nihilista, media extraña, pero también todos estos filósofos, eh, no solo existencialistas, sino que buscan, que tienen esta apertura con el pensamiento alemán medio abrupto, se preguntarán cuál es la, la, verdadera, la verdadera forma de vivir. Eh, Camus este, presentará un par de cosas, no sé si... este eh, tengas alguna intervención antes de pasar eso, pues también me eh, tengo aquí una cita porque los había sacado de una pequeña clase que había hecho eh, para reafirmar posteriormente lo que hará, y dice insistamos todavía en el método ah no, esa, es ya, esa ya la dije perdón, es que están juntas dice, saco así de lo absurdo tres consecuencias que son mi rebelión de la que ya hablamos, mi libertad y mi pasión a través del mero juego de la conciencia, transformo en regla de vida lo que era una invitación a la muerte. Rechazo el suicidio. Conozco sin duda la sorda resonancia que corre a lo largo de estas jornadas, mas no tengo que decir sino una frase, que es necesaria. Cuando Nietzsche escribe, Parece claramente que lo principal en el cielo y en la tierra es obedecer mucho tiempo y en una misma dirección, a la larga de ello resulta algo por lo que vale la pena vivir sobre esta tierra, como por ejemplo la virtud, el arte, la música, la danza, la razón, el espíritu, algo que transfigura, algo refinado, loco o divino. Ilustra la guerra de esa moral de gran porte, pero, nuestro, pero muestra también el camino del hombre absurdo, obedecer a la llama y... Es a la vez lo más fácil y lo más difícil que hay. Conviene, sin embargo, que el hombre, al medirse con la dificultad, se juzgue algunas veces. Es el único que le puede hacer. Creo que a partir de esto, y sobre todo a lo mejor también aportarás eh, algunas ideas, Alan, respecto a Nietzsche. Cuando se habla de gran porte es porque... Eh, la moral de gran porte para Nietzsche era aquel que se la pone, el, el que cree, el que des, después de esta destrucción, después de, de esta derrumbe de ídolos, derrumbe de creencias, logra eh, limpiar o transfigurar o crear una nueva moral para sí mismo. Y en esto concuerda, evidentemente, Camus, porque termina creando arte, que termina con, eh, creando danza, que también, por ejemplo, con Nietzsche estaba muy presente cualquier cosa de, crea de la creación que, que habíamos hablado un poco el programa pasado la cuestión de la poiesis eh, la cuestión del artista y lo que les comentaba no solamente se refiere a la cuestión digamos literaria, poética sino también como una forma de vida eh, la nueva creación de una moral a través de un arte la como dice Neil Gaiman eh, o vive solamente como tú puedes vivirlo que, o
1: sea, el, el, la vida del artista no solamente como un productor de ideas Ajá. sino también como un oficiante de, material de la cosa uh -huh.
0: me parece que nietzsche está también en el absurdo como no no sería el absurdo quizás sino el nihilismo como parte uh -huh. de como punto de partida no como no como hallazgo no eh, cuando cuando piensan lo que ya mencionaron en el filósofo artista el filósofo artista es contrario al filósofo que anda buscando la verdad, como si la verdad estuviera allá afuera, y reconoce claro. que el mundo es una especie de lienzo para crear la idea de la transvaloración, la idea del superhombre, que, que se ha de regir por sus propias normas. Y aunque, aunque nihilismo significa un par de cosas en Nietzsche, sí significa lo que después entenderemos como la caída de los grandes relatos, el, el que hayan perdido sustancia y peso, estos conceptos generales que llevan a la humanidad, como ya se dijo, la razón, el progreso, Dios, la ciencia y tal. Eh, también significa la, la ascensión del cristianismo. También significa la caída de los valores en el sentido de. Yo lo digo así, como si cuando lo, ahora los patos le tiran a las escopetas, ¿no? El, el, el cristianismo gana con una moral que no es precisamente la moral del más fuerte, sino la moral de los de los débiles. Eh, despotenciando al fuerte, no ganan los débiles por suma de fuerzas, sino por su, sustracción de las fuerzas del otro. Y esto está conjugado en los valores teologales, ¿no? Todos los valores religiosos son poner la otra mejilla, ser humilde, seguir el rebaño. Eso también significa nihilismo para, para Nietzsche, los valores de algo así como, no sé si lo diría Camus, pero seguramente Heidegger sí, como los valores de, de la masa, ¿no? De, 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 de los borregos y de, de, los, de los pastores
1: y sí, colectivos,
0: sí,
2: colectivo. pues no sé, a lo mejor eh, para ir cerrando un poco este primera parte, no sé si tengas todavía habías dicho que tenías tres puntos, ¿cuál sería el? El último, ahora
0: sí llegar a el mito de Sísifo que es okay. después de después de toda esta de esta camino que como bien dices es un es un camino de investigación de qué es el absurdo cómo se siente el absurdo y cómo se puede vivir del absurdo, que ya mencionamos algunos ejemplos, ¿no? El Don Juan Ajá. es una especie de absurdo, ¿no? El artista que, que destruye su obra en el momento de crearla. Todas estas formas de vivir comprometido con el sinsentido. Ajá. ¿No? El, el artista se ve tentado a publicar en tierra adentro, ¿no? A, a, llevar, su, a llevar su obra al Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro pero el artista absurdo, por porque su primer ligamen es el absurdo, a lo que está comprometido es a destruir la obra en el momento en el que la crea, ¿no? En, en que lo que nos ofrece Camus es esta posibilidad de que sí, sí se puede vivir desde el absurdo, a partir del absurdo, y tomando el absurdo como fundamento, por más paradójico que parezca. Y al sí. final,
2: eh, no bueno no, al mito de Sísifo. Ah, sí, sí, adelante. antes de que eches el mito de Sísifo, estaban otras dos figuras, eh, bueno, está la creación, Está el Don Juan, que, que es el conquistador. Extrañamente, Camus... pondrá esta. tendrá estas tres figuras más allá del artista. El primero, el Don Juan, que se trata, que trata de conquistar, de llegar, de ligar eh, todos los aspectos, no nada más desde una perspectiva romántica. Ajá, romántica, sino crear, sino llevarlo al límite. Eh, la segunda es la de el explorador. Como acá nuestro querido Oscar que no pudo venir, el que ya se los habíamos. El Trepacerros, el, el, el trepacerros. clásico trepacerros que se va bien crudo a las 6 de la mañana. <risa> ¿Por qué lo hace? Yo no tengo idea, pero es evidentemente la cosa más absurda, eh, pero que también se trata de una conquista, conquiste, me conquisté a mí mismo tratando de subirlo. Y después estará el, el, el actor de teatro que lo pone, pero pues implica todo, el, el, el actor en su magnanimidad en todos los campos, porque decía Camus que el, el, el actor es el que vive muchas vidas y que después regresa a su vida misma, él se da cuenta de que puede ser cualquier persona, cualquier personaje y regresar a sí mismo. Y dice, es que eso tampoco tiene sentido, es que eso es absurdo, pero es consciente de que esa vida que va a representar solo es de un momento. Y también uno de los, este, uno de los pequeños trazos que señalará Camus y que muchos maestros señalan, eh, cuando le preguntan o cuando se podría cuestionar sobre esta, este sentido, este sentimiento del absurdo, Camus responderá, es que no se trata de vivir mucho, sino de vivir más. En el mismo, sí, en el mismo mito de Sísifo viene. Y cuando se trata de vivir más, eh, no significa eh, que tengas una vida muy, muy amplia, que tengas 100 años, sino que cada experiencia se convierta en algo magnífico. Porque no hay otras, ¿sí? Entre, puedes tener, ¿cuántos años tenemos? 35 y haber tenido una vida tranquila y sedentaria, y alguien tal vez de 22, Una vida breve. Ajá, una vida breve. O que, una vida mayúscula. Ajá, que tiene, que ha tenido más experiencias, pues evidentemente la persona de 22 años habrá vivido más, ¿sí? Y eso es a lo que apela cambio Tener una moral, y tener una moral que vaya con, eh, de acuerdo a, a esta eh, cuestión del absurdo, de la expansión de experiencias, vaya. Las grandes, las experiencias son los que te, lo que te da vida.
0: No es en este texto en el que dice Camus, ¿quieres sentir el tiempo en toda su densidad? Abúrrete. No hay nada no hay nada como aburrirse para experimentar la, la duración del tiempo, ¿no? Uh -huh. sí.
1: Más o menos como esa idea de la impropiedad heideggeriana es aguántate, quédate un ratito sin hacer nada a ver si es cierto que aguantas todo lo que pasa
2: en ese momento. Ya. Yeah. Pues pasas al mito. Nos nos quiero rodamos. hacerle,
1: a ver, quiero hacer una decisión antes de irnos. Cuando hablamos de Michel de Montaigne, eh, Oscar Merino hizo una pregunta que, que me parece hoy necesito homenajearlo, eh, repitiendo la pregunta, pero en, en boca de Camus. Ustedes que son personas muy bien versadas en la filosofía, Camus, que es un literato, filósofo, premio Nobel. Es una persona que se estudia en las facultades y como un, una decisión cultural nada más para, para dar pista a nuestros gallo escuchas. Esta pregunta la hizo Merino cuando hablábamos de Montaigne y me parece lindo antes de pasar a Sísifo que nos pudieran contar.
2: Que yo sepa nada, no, yo yo aprendí. Eh, por Camus, por un seminario que se abrió, eran optativos, ni siquiera estaba dentro de... Estaba dentro de la tira de materias. Pero o sea, cuando tú estudiaste no se veía cambio no en Camus la facultad de filosofía. Solamente por seminario optativo. Y en teoría se tenía que ver en filosofía contemporánea, pero porque era... Pero pues ya ves, bueno, bueno, porque era parte de la currícula, pero no era parte de obligatoria de los maestros, porque libre cátedra. Pero de repente había atisbos, así de, ah, camión, ah, camión, pero no, creo que tendrá a lo mejor unos cinco años que tuvo un boom, sin embargo, eh, no sé si se estudia en otras escuelas, se hacen homenajes, se habla, se publica de él, pero... Que se... No es un autor que se revisa de manera constante y no, regular según no, no, tu, tu propiedad en
1: sí, las facultades de la y filosofía. Si,
2: y ni siquiera Sartre, o a lo mejor Sartre también como optativo, como alguien que sobrevivió a los años sesentas y que todavía está medio enclaustrado ahí, pero mínimo. Según yo, no se revisa. Y, ¿Y esto es una lectura aparte.
1: ¿Y para usted, doctor?
2: Doctor, este...
1: <risa> ajá. Yo creo que Camus tiene
0: la tiene la gran fortuna de a pesar de ser un filósofo despreciado, porque apuesta por lo por la literatura, porque y apuesto,
1: la, uh
0: -huh, y además porque era muy apuesto. No tiene la fortuna de colarse en las lecturas de los estudiantes de licenciatura y los uh, interesados en la filosofía, aunque no sean estudiantes. Yo recuerdo haber metido a Camus en mis ensayos de la universidad y nunca lo vimos en ninguna clase él se abre camino solo y se abre camino por pues por obras como El extranjero ¿no? y, y El mito de Sísifo. Yeah. Yo creo que no, que no se ve. Si estuviera en la currícula, tendría que estar, como dice Ardilla, en el apartado de filosofía contemporánea, porque como tal, oh. o sea, si, siendo justos a esa pregunta, ¿qué, qué tanto vemos en, en cinco años de la historia de la filosofía? Yo leí la Apología de, de Platón al salir de la carrera. O sea, eso es un crimen, eso me parece criminal. Ahora ahora que conozco esa obra y que la he estudiado tanto, digo, eso es criminal. El, el, la apología de, de, de Platón se debe ver el primer día.
2: Sí, yo la vi cuando salí. Pero también es a lo mejor por la interpretación que se ha tenido de los mismos autores. O sea, tendría que verse, como dices, el primer día, pero lo interesante o lo importante para los maestros académicos, pues ya no está en eso. Está tal vez en el banquete, está en la República. Está, está en el SNI, el, en el CONACyT. El dinero es dinero, aprende Ajá. algo, dinero. Y a lo mejor se, hay una confianza de que el estudiante hará su labor fuera de la academia... Pero bueno, sabemos cómo somos los universitarios. Claro, la
1: universidad <risa> forma autodidactas, que para estar en la universidad ya deben ser autodidactas.
0: Sí, siempre va a ser arbitraria la selección. La verdad es que los profesores, por lo menos de la facultad que a mí me tocó, yo creo que Ardillas sabe más porque anduve en congresos y facturando en lugar de llorar. este yo Los profesores eligen lo que van a dar y lo eligen también en función de sus propios intereses. Claro. Eh, si, te, si te dan la cátedra de filosofía antigua, tú sabes si dar patrística o sofística o helenística o a Platón. Eh, hay un grado muy elevado de arbitrariedad. En mi caso, igual, tampoco leímos el banquete ni la república. Cuando leímos a Platón, vimos Egipias Menor, eh, no sé, otras cosas. Y yo creo que tiene que ver con el criterio de los profesores. Y Pero que siempre no se te aquí... para algo.
1: Pero no así en su podcast de Confianza, un gallo para Asclepio, donde estos chicos siempre piensan y traen bien preparados los temas que hemos de masticar para usted. Y pues como son buen ramillete de virtudes, el punto final redoble tambores del mito de Sísifo.
0: Paradójicamente, eh, creo que todas las cosas de las que hablamos aquí, o sea, las cosas más interesantes son las que no se ven en la escuela. Pesimismo, existencialismo, como las cosas más vinculadas con, claro. con, con nosotros, ¿no? Es bien claro, extraño. Claro. Esto. Sí, sí, ¿No? sí. cuando vimos a Ciorán, cuando vimos a Mainlander, a Schopenhauer en la
1: escuela. Jamás. Sí, o los filósofos, este episodio que hicimos de filósofos lado B, filósofos nada conocidos, este, incluso el de religión.
0: Como que el criterio es entre menos tenga que ver con la vida de todos los días, mejor. Es más, más filosofía, ¿no? Es una filosofía más, más fina, más acabada, más profunda, pero más, menos interesante por lo mismo, ¿no?
2: Creo que también antes de que pases, Alan, el hecho de que, bueno, también nuestros profesores son no son jóvenes. Eh...
1: <risa> pues por eso mismo, ellos que fueron contemporáneos de Platón deberían hablarnos <risa> de él. <risa> es
2: que creo que también fue un hartazgo, recuerdo que alguien me lo llegó a decir en clases, fue de que, oigan, es que había existencialismo hasta los años 70s, 80s que ya todos estaban fastidiados de eso y si sí, fue un movimiento porque no lo toman ni siquiera como una filosofía dicen, fue un movimiento que tuvo importancia, pero que caído el marxismo y todas estas cosas, pues se convierte en algo aburrido, tanto el marxismo como el, el existencialismo como esta filosofía del absurdo y hay un giro inesperado eh, en los años 80, 70, 80, con, con la posmodernidad, que es con lo que se terminan cazando. Y para finales del 2000, o principios del 2000, más bien, como final, finales de los 90, principios del 2000, ya todos querían librarse de, de del los postmodos. de
0: lo efímero. <risa>
2: de lo efímero. Decían, no, qué, qué fregados. Y hay, creo yo, para la primera década de 2000, una, un sinsabor generalizado de las nuevas filosofías que apenas si quieren para el, los 15 para acá eh, hay una revitalización gracias también a las redes sociales porque la globalización no es solamente económica sino y cultural bueno es cultural evidentemente y filosófica hay una
1: Oye, pero creo que esto nos dispara al último punto del menú que teníamos preparado para el día de hoy, que ver la vigencia de Camus en, en, en nosotros, Ajá. ¿no? Porque podemos entender perfectamente cómo una teoría de lo absurdo, una filosofía de lo absurdo, un pensamiento de aquello que no tiene sentido pueda surgir en entreguerras. ¿Sabes? Eh, lo pones así vacío, en entreguerras, entre Ajá. la primera y la segunda, o luego de la segunda, Ajá. con la desmoralización, ocurre un... Bueno, vamos a hablar del sinsentido, vamos a hablar de lo absurdo, pero llega esto de los 2000, donde ya estamos hasta el copete de, del imperio de lo efímero y de Ajá. los líquidos y de todas estas cosas que se desvanecen en el aire, y de pronto vienen otras cosas a sustituir el sinsentido, dotando de sentido por completo a la, a la humanidad.
2: Pero es el último punto de nuestro menú. Y si quieren escucharlo, ¿no? espérense tantito porque todavía falta un rato.
0: No, yo creo que se puede, yo creo que se puede vincular. Eh, yo tengo una teoría, bueno, no es una teoría mía, pero ya no sé quién es, entonces vamos a decir que es mía. De yo creo que... Yo creo que el pedo fueron los electrodomésticos. Eh, ubico la, el acontecimiento que viene a darle la razón al, al Nietzsche del Dios ha muerto, al Nietzsche que dice, no, ¿cómo pudieron borrar el horizonte? ¿Dónde está Dios? y todas estas cosas. Los judíos, esto lo dice Adorno y Jorge, ¿no? Eh, los es judíos Adorno se preguntan: ¿dónde estaba? Sí, Adorno y Jorheimer, ¿dónde estaban los judíos? ¿Dónde estaba Dios, perdón, en los campos de concentración? Y dicen, Dios estaba, pero no le importó. Estaba estaba de testigo viendo viendo lo que ocurría. Y todas esta serie de quejas, ¿no? De quejas al fracaso y a la ruptura que representó el avance de la ciencia de, que devino en la construcción de bombas nucleares y tal, la decepción. No solo del de la progreso. Ciencia, del Estado. El
1: estado sí, también, de la ciencia, la ciencia el
0: Estado, claro, la cultura... Todo lo que era bueno y grande en el ser humano que la ilustración había dictado como como la gran salvación, Ahora se llamamos. vino abajo. Y aparecen estas llamadas eh, posmodernidad, que a veces dicen que es un término injusto, que agrupa un movimiento mucho más grande, pero aparecen unas filosofías eh, que, que parten ya de esta decepción generalizada. Mi pregunta, o la pregunta a la que quería llegar, era justo a cómo cómo volvimos a tapar ese hueco, si ya... este el, el filósofo de la nostalgia del, del, del absoluto es, eh, George Steiner, ¿no? Steiner. George Steiner ya había vaticinado que el hueco que, que dejó Dios no lo iba a cubrir nadie y que, so, y, que, y que siempre íbamos a estar como tratando de tapar este vacío sin conseguirlo. Yo creo que fueron los pinches electrodomésticos. O sea, se acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos queda como el bueno y dice, señora, ¿quiere vivir así bien chingón? Tenemos lavadoras tenemos air fryers, tenemos es, tostadoras, tenemos cafeteras y empiezan a llenarte de entes, como dice Heidegger, empezamos a embotarnos con los entes y, ahor y ahorita estamos, no quiero decir que estemos rebosados de sentido, pero nos contentamos con los microsentidos que nos ofrecen las redes sociales todos los días
2: y ya no hay tiempo para pensar en el absurdo, ¿no? Ya no hay tiempo para pensar en el sinsentido. Sí, más bien, ya no hay tiempo para que Sísifo sea feliz. Ya no El eh, uh -huh. regreso a experimento. No, claro. no, más bien,
1: no sí. es el tiempo. Más bien, Sísifo deja de ser consciente. Que, sí, era, justamente. El, que era el gran... Uh -huh. El gran martirio que tenía Sísifo, que era la propia conciencia, la autoconciencia, se agota cuando puedes escrolear sí. infinitamente.
2: Sí, sí. justamente a eso iba. Eh, ya no es el regreso al trabajo, ya no es el momento de... De la autoconciencia, sino es el momento de, de la pérdida de un, una vida posiblemente auténtica o el paso para dar una vida auténtica. Eh, regresas del trabajo y ¿qué vas haciendo? Incluso si vas caminando, vas viendo el teléfono, si vas en el autobús más, vas eh, bombardeado por todo, por todo, por música, por videos, eh, por TikTok, para evitar eh, a lo mejor esa conciencia misma de estar ocho horas en un trabajo que tal vez no te gusta pero que también es válido tal vez si te queda, no sé si se acuerdan hace unos meses años, dependiendo de cuando nos esté escuchando, cuando se cayó Whatsapp verdad? que todos estaban viéndose las caras porque seis no sabían que... Seis horas se cayó
1: Whatsapp, seis horas nada señora, y todos
2: nos picamos los ojos, no sabía qué hacer la gente, yo recuerdo que ese día estaba esperando el camión para era la terminal de autobuses y toda la gente estaba incluso como que tensa, nerviosa. Se veían unos a otros y bajaban la mirada. No, no hay ese sentimiento de conciencia del otro, siquiera cuando estás embaucado. En, no solo en los sectores domésticos, sino en la técnica, en la tecnología. Sí, claro. Sí,
0: creo que es, creo que es un factor importantísimo que nos aleja, que nos aleja de, de Sísifo. Eh, y ya para, para empezar a esquematizarlo y ir cruzando estos dos temas, pues un par de cosas nada más, ¿no? Los dioses, y esto ya lo mencioné, pero para que quede clarísimo, los dioses condenan a Sísifo a subir sin cesar una roca hasta la cima de una montaña desde donde la piedra volvería a caer por su propio peso. A la mañana siguiente, Sísifo tendría que volver a realizar la misma acción, subir la piedra hasta la cima de la montaña desde donde ésta caería hacia abajo otra vez por su propio peso y así hasta el infinito. ¿De qué se le acusa a Sísifo? ¿Cuáles son las causas probables de, de su condena? Bueno, pues era el más sabio, eh, según Homero, el más sabio y prudente de los mortales. ¿Qué fue lo que hizo mal? Pues se le atribuye una cierta ligereza con los dioses. Primero, por haber revelado sus secretos. Revela, es el Sísifo sí, es el chismoso que revela los secretos de los dioses. La segunda acusación es haber encadenado a la muerte. Sisifo se encarga de encadenar a la muerte. Es, se puede entender como real o metafórica esta afirmación, pero el punto es que atenta contra otra gran divinidad, contra otra causa objetiva del mundo, contra otra fuerza de la naturaleza. Y por último, quiso imprudentemente poner a prueba el amor de su esposa. Por estas razones, Sisifo es el héroe del absurdo. Lo es tanto por sus pasiones como por su, su tormento. ¿Cuáles son sus pasiones? Pues el desprecio de los dioses, el desprecio de la muerte, el desprecio del amor está rompiendo con estos grandes relatos, con estas grandes ideas que nos mantienen en pie y que normalmente nos hacen no caer en el absurdo. ¿Cómo se siente estar enamorado? Ya lo había dicho Ciorán, el, el amor es la resolución o por lo menos la suspensión de todos los problemas. Por eso nos encanta estar ahí en piernadotes, ¿no?
2: Eh,
0: <risa> Todas estas cosas que nos anclan a la vida, que son como nuestras muletillas o nuestros andamiajes espirituales, son contra las que atenta Sísifo, contra los dioses, contra la muerte, contra el amor. Eh, dice, dice Camus, si este mito es trágico, lo es, y esto ya lo mencionamos también porque su protagonista tiene conciencia, no sería ningún castigo si el que sube y baja la piedra a la montaña lo hace como la hormiga que incesantemente acarrea una piedrita sin saber cuál es su destino. ¿En qué se parece a nosotros? Pues que en el obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas y este destino no es menos absurdo que el de Sísifo, sin embargo, no es trágico sino en los raros momentos en que se hace consciente. Y cuando escribe este libro, Camilo, ¿cuándo lo escribe Ardía, el, el, el mito de Sísifo?
2: La empresa creo que como por los eh, principios de los cuarentas, del cuarenta Ima bien. Imagínate, si te está
0: diciendo sí. en los cuarentas que la única diferencia entre el obrero en una línea de producción y Sísifo es que Sísifo tiene más tiempo para hacerse consciente del carácter absurdo de su tarea y de su vida como tal, de, de la totalidad de su vida. El, el, el obrero, por otro lado, no tiene más que unos pocos excepcionales momentos de experiencia del absurdo. Si en los 40 eran excepcionales estos momentos solo podemos imaginarnos qué tan excepcionales serán ahora,
1: ¿no? Sí, un poco como lo, lo que platicábamos de su experiencia con París, venía de un país subtropical, llega a París y dice qué lugar tan más sucio, la gente es paliducha, los patios no tienen sol, todo es horrendo aquí, las condiciones del obrero en París no se parecen a las condiciones del, de,
2: del pescador argelino. Uh -huh. La injusticia del, del clima, comentaba él. Pero sí, ahora que lo señalas, ¿Qué momentos de mediana lucidez puedes llegar a tener si estás haciendo el scroll, estás viendo TikTok, estás tirando corazoncitos por Instagram? o sea y, y no está mal, digo, o sea, cada persona elige cómo llevar la existencia. Creo que a fin de cuentas solo se trata, o por lo menos cuando les pasa, creo que uh, cuando hay una conciencia de, de este vacío y de esta sin sentido existencial es cuando les pasa muy duro y es cuando dicen, "Ay, ya me voy a ir de redes. Ay, es que necesito un espacio conmigo para mí sola." Y ves un montón de influencers todos deprimidos porque pues no se dan cuenta de o, o no se han dado cuenta del del vacío existencial en el que del que son herederos, vaya, del que somos herederos. Porque realmente es el trasfondo
0: de toda de toda la construcción eh, espiritual, ideológica, metafísica lo que está debajo de todas nuestras ideas es el absurdo y es lo que se lo que empeña en, en visibilizar y sin embargo dice, si este descenso el descenso de la piedra, se hace algunos días con dolor, puede hacerse también con alegría uh -huh. es, no hay, porque no hay ninguna diferencia dice, la alegría y el absurdo tienen el mismo origen parten del, de la misma realidad inacible de la misma realidad inaprensible, de la misma distancia que tenemos con las cosas eh, se imagina a Sísifo bajando de esta piedra y, y, y teniendo en su mente las imágenes de la tierra que se aferran demasiado fuertemente a él, al llamamiento de la felicidad que se vuelve apremiante. Y es entonces cuando la tristeza surge en el corazón del hombre. La piedra le ha ganado a Sísifo, ganó la roca, la roca misma. No hay más que un mundo, dice Camus. La felicidad y lo absurdo so, son hijos de la misma tierra, lo dijo mucho mejor que yo. Sucede también que de la sensación de lo absurdo nace la, de la dicha. Uno puede estar en medio de la dicha y, la, y la, la, ex, la experiencia de que se va a acabar, el reconocimiento de que se va a acabar, puede producirnos esta clase de absurdo. Y pone como ejemplo a Edipo y cruza estos dos mitos diciendo, Edipo dice, juzgo que todo está bien. De esta, de esta forma toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en esto. En, en, esta, en esta pequeña frase, su destino le pertenece, su roca es su costa. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando com, contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos. Y aquí está la clave para mí del, del mito de Sísifo. Sísifo está allí condenado a, a, a subir y bajar una piedra, pero el propio Sísifo es una negación de los dioses. Es, es la negación de un destino personal, de una especie de el reconocimiento de la indiferencia del, del, del universo sobre nosotros. Y por lo tanto, si no hay un destino personal, no hay un destino superior. Y por, o por lo menos no hay más que uno al que juzga fatal y despreciable el hombre absurdo. De esta forma es dueño de sus, de sus días. Sí, sí fue enseña, concluye Camus, la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. En eso también es muy Nietzscheano. O Nietzsche es muy camusiano, aunque seamos anacrónicos, ¿no? Pero dice dice Nietzsche, toda la filosofía no es más que una malinterpretación del cuerpo. Cuando el cuerpo te duele, volteas para arriba e inventas el topus hiperoranos, ¿no? Lo que hace Nietzsche, lo que hace Sísifo, lo que hace Camus es quedarse con la piedra. Quedarse con la piedra y saber que es dueño de su existencia. Creo que esta es la, esta es la clave de solución al problema. Saber que eres dueño de tu destino, no en el sentido material de... De proyección y de, y, de, y de todo lo que desees lo vas a cumplir, y todas las situaciones en las que vives son producto de tu mente, pero sí te puedes hacer dueño de tu experiencia en el mundo a partir. Y esto no, esto ya a lo mejor le estoy poniendo palabras en la boca a Camus, pero cuando dice, cuando cita a Edipo diciendo, juzgo que todo está bien, en la peor de las situaciones, en eso me parece que, me, que, que, que consiste el carácter regio el poder que tenemos sobre el mundo, el poder de juzgar la realidad tal y como nos plazca, ¿no? el juzgar que todo está bien. Este universo en delante sin amo no le parece estéril ni fútil. Y cuánto,
2: yeah, cuando habla nada más, a lo mejor para concluir de, de Edipo, que se va, que dice que está, está cegado, que lo llevan y dice, ahora puedo ser libre, creo, porque ha cumplido con el destino o ha roto con el destino y por Primera vez desde que nació se encuentra libre porque ya ha terminado con los dioses, pese a que está ciego, pese a que no tiene nada que ganar y nada que perder ya, este, termina reafirmando la libertad de, de ese hombre que ya no le interesa a los dioses.
0: Claro, entonces regresando al, a, los, a, los, a las generaciones actuales. No, no es una invitación a reconocer el absurdo de tu existencia y otra vez alimentar el prejuicio de que el existencialismo tiene que ver algo así como con un estado de permanente tristeza y descontento del mundo. Es el reconocimiento del trasfondo o de la falta de trasfondo de todas nuestras creencias, nuestros ideales, lo que nos puede liberar también, como decías tú. O sea, no sabemos hasta qué punto creemos que estas... Concepciones metafísicas sobre el mundo, estas ideas que nos hacemos, estas esperanzas que albergamos todos los días, es lo que nos mantiene en pie. Pero es probable también que es lo que sea lo que nos mantiene atados, que sea lo que nos mantiene sufrientes, ¿no? ¿Cuántas, eh, no sé, cuántos padecimientos mentales hay en otras partes del mundo por las ideas que se tienen sobre cómo hay que trabajar, por ejemplo, ¿no? Sobre las exigencias sociales que hay que cumplir. O sea, ¿cuánta, ¿cuántas experiencias emocionales negativas llevamos a cuestas por una idea? Uh -huh. Por la idea de que tenemos que ser tal o cual cosa, ¿no? También sirve para eso pensar en el en absurdo, para quitarle fuerza a las, a las ideas que pesan sobre nosotros y que tienen efectos en nuestra experiencia emocional, ¿no?
2: Creo que, bueno, ya a lo mejor para ir respondiendo a esa pregunta, yo estaba justamente en la tarde y desde hace unos días pensando en eso. ¿Cuál era la, la importancia de Camión? Um, así, manteniendo la línea que tú señalas, Alan, creo que hay un deseo de liberarse de la responsabilidad y de las decisiones que cada una, que cada una de las personas tiene. Se ha vuelto un lugar común decir que actúas de tal forma porque eres de tal o tal signo. Y a mí me parece absurdo, <ríe> valga los términos, eh, achacar. A otra cosa, el deseo, los deseos personales que tienes. Incluso el mismo Camus decía, eh, tirándole un poco de tierras artes: si bien no somos completamente libres, tenemos que hacernos eh, responsables de algunas cosas de las que podemos elegir. Y creo que en este sentido, uh, el, no sé cómo sean estas generaciones que nos preceden a nosotros. He tenido poco contacto, pero he visto que ha habido una enérgica creencia en cuestiones metafísicas y no nada más astrológicas, que a lo mejor nos toca por los caballeros del zodiaco y a lo mejor también por una cuestión generacional que todavía en, en los noventas estaba medio mal visto creer en otra cosa que no fuera el catolicismo o incluso el mismo cristianismo protestante que se desarrolló en México. Eh, existía, existe y seguiría existiendo pero la gente lo veía mal y creo que a lo mejor eh, yo no lo acepto eh, porque hay un rechazo a la libertad misma eh, creer que porque naces a una o tal hora necesitas actuar de tal o cual manera o que tu comportamiento está limitado por eso puta madre eh, lean a Paul Rico y a lo mejor chequen eh, que también estamos eh, limitados por sus circunstancias económicas, eh, psicológicas, este, morales, pero que también en este ejercicio que les comentaba que Camilo toma muy a lo cartesiano, de revisar y de romper con los planteamientos o con las creencias que hasta el momento podemos llegar a tener, es la, es lo importante en este, en esta circunstancia. ¿Por qué creer en lo que creemos, como dicen burdamente los influencers en redes sociales? Eh, creo que el primer acercamiento, la primera idea que me viene a la mente es la falta de una responsabilidad. Hay un temor a hacerse responsable, hay un temor amplio a la libertad y a estar abandonados en un mundo que gira en el universo. Me parecía, por ejemplo, magnífico cuando Slotter dije empieza las esferas, con un ilismo extremadamente fuerte que dice que solo somos seres girando alrededor de un universo que se expande y se expande y por un momento caes en una crisis de que cualquier momento te puede caer un meteorito y morir y ahí te das cuenta o por lo menos eres un poco consciente de esas limitantes o de esa, lo que les comentaba también en, en y el... que el
1: meteorito que te cae no es un asunto destinal,
2: exacto o sea, esa... Esa ruptura con el destino, pero también al mismo tiempo esa confrontación que hablaba Camilo a principios de, del mito de Sísifo, del hombre eh, limitado, eh, con una racionalidad muy corta, tratando de enfrentarse ya no al mundo, sino al universo mismo para tratar de comprenderlo y darle significado a la vida como si tuviera que existir alguna. Y cuando la gente no encuentra ese Esa vida, esa vía, o cuando les falla toda esta tradición esotérica y metafísica, terminan eh, con unos grandes problemas existenciales. Me encanta ese meme, hablando de la técnica, que empieza cuando te das cuenta de que la vida no tiene sentido y hay una persona, un meme todo emo. Pero tienes ya 35 años y te ve, y hay un güey bien feliz viviendo la vida sin, sin ningún sentido, vaya.
0: Claro, porque el sinsentido no tiene como conclusión lógica la, la tristeza o la decadencia. El sinsentido también puede ser la mayor fuente de júbilo, la liberación máxima. Todo esto que pensaba que era horrible y espantoso, no es más que una idea, ¿no?
1: Sí, sería la expresión, la expresión muchísimo mayor de libertad, el sinsentido. Uh -huh. O sea, como, como la expresión total a la que tú pudieras resumir o esencializar la libertad sería el sinsentido. Claro. No, es, es todo el opuesto al, a los asuntos destinales. Sí, sí, ahora que se vuelven a poner de moda los asuntos destinales, esto ocurre así porque el destino estaba escrito, porque el universo ha puesto toda su voluntad, porque el universo es una mente bólica que se forma, que se fija en mí. Eh, pues entonces no podías hablar que el Padre Maciel es una mala persona o es una buena persona. No depende del Padre Maciel.
0: Claro, esa es la, esa es la consecuencia más complicada en... En los cafés filosóficos, siempre que se habla de la libertad, la postura más fácil de defender es el determinismo de cualquier clase. Nos encanta el determinismo, sobre todo desde el punto de vista argumentativo. Nos encanta creer que es imposible demostrar la libertad, que somos la, el efecto de una serie de causas que no alcanzamos a percibir. Que cada decisión que tomamos o sea, desde queda. la elección de la universidad hasta la persona, sí, hasta la persona con la que te casaste, hasta que desayunaste hoy no es más que una, una influencia ejercida desde el exterior tú nunca tomas decisiones, nunca jamás eres libre y esa es la posición más fácil de defender diría Sartre, acá el enemigo de Camus porque es es, es fingir un determinismo, nos como decía Sardilla nos aleja de la responsabilidad pero qué pasa con esto que dices Arturo si aceptamos y llevamos a sus últimas consecuencias el determinismo no es posible la imputación de los delitos, porque cada no persona que llegara individual. frente a un... Ni moral ni, ni jurídico, porque la, la, el derecho está basado en, en, en una en una idea que se hacen de la realidad, ¿no? Entonces tú podrías llegar al juzgado y decir, señor, yo no soy nadie, ninguno de nosotros es libre. Eh, ninguno de nosotros es libre, a lo que el juez te va a decir, bueno pues yo estoy determinado a enviarte a la cárcel también.
1: Como como el juez en la novela del extranjero, ajá. el juez que le pregunta a Sol y le dice, pero ¿por qué? Y dice, ajá, bueno, ajá. es que los que se ponen a llorar con Cristo son los criminales, señor. Y bueno, sí, yo soy un criminal, pero yo no soy de esos criminales. No, no, no es así, es... No, no, es que los que lloran son criminales. Lloran porque son criminales. Ah, un momento... Bueno, sí, yo también soy un criminal, pero no como estos criminales, de acá. yo no entro en la categoría de criminal.
2: Y hay un paralelismo que también hacen algunas personas respecto a la responsabilidad que podrías criticar, ¿no? Eh, con Hannah Arendt y el mismo camino cuando hablan de esta banalización del mal, de no hacerte responsable de lo más inmediato, eh, inmediato, mejor dicho, respecto a Hannah Arendt, eran los juicios de Eichmann y el holocausto eh, él no puede hacerse responsable porque le mandaron este una eh, le dieron una orden y él tenía que ejecutarla y dices, bueno, pues sí pero estabas obligado o sea, bien pudiste haber dicho que no y Eichmann se hace pendejo y todas las cosas, y salen estas eh, estas ideas de la banalización de las acciones humanas, no puedo hacerme responsable porque vivo en unas circunstancias determinadas y esas circunstancias determinadas me obligan a mandar a ejecutar a 50 a 100 mil judíos, ¿no? Y no depende de mí y no depende de ti. Que lo hablamos con Jorge igual. Ajá, justamente y creo que por eso, por eso que Arturo se ría, todos los franceses son moralistas <risa> en el buen sentido, vaya <risa>
1: que los moralistas, en el buen
2: sentido.
0: No, sé. no entendí por qué todos los franceses, no, no entendí cómo llegaste a esa conclusión. Ar Ardilla
1: desde la temporada pasada tiene, <ríe> tiene Ay, su totalitarismo nazi en decir que uh, uh. todos los franceses
2: son moralistas. Ay, Usted habla tío.
1: francés y volverá moralista. Ay, bueno,
2: los filósofos eh, franceses normalmente terminan hablando sobre la moral. Muy en contraste con otros pensadores, siempre está la moral presente, a eso me refiero. <risa> Algo tenemos de
0: franceses nosotros, entonces. Sí, sí, sí. Pues bueno, creo que nos queda un, un breve espacio para que nos cuentes el chisme ardilla. Sí. ¿Cómo estuvo el pleito de, de Sartre y Camus para darle un poco de. De, de dulces picante. mentales a la gente sí.
2: pues no sé si vaya a haber una tercera parte pero nada más para ir redondeando con la vida Dios quiera que no <risa> pues bueno nos quedamos en el 42 en el mito de Sísifo en el 43 eh, Camus entra al Combat que es un periódico clandestino conoce a María Casares que va a ser una actriz de teatro que va a terminar siendo su amante la más representativa, todos sabían que Camus era un mujeriego irremediable pero tenía sí, favoritas. Sí, favoritos. En el 44, justamente lo que comentamos al principio, Calígula, se publica Calígula y el malentendido. Ya habíamos hablado del malentendido, esta obra de teatro, mm. donde la mamá y la hermana de un huésped que llega al hotel eh, no lo reconocen, eh, para querer asaltarlo lo asesinan y lo tiran al río. ¿sí? Se convierte en una tragedia
1: eh, dramática por Ernesto Alonso.
2: <ríe> y esta Calígula, de la que tal vez después hablaremos. En el 44, Francine, su esposa, da luz a los gemelos, Catherine y Jean Camille. Catherine es la hija mayor o oh, la que nace primero y que se eh, estará trabajando toda su vida para publicar, para trabajar con los derechos de autor. Eh, busquen ahí en YouTube. Entrevista de Catherine Camus Su hija la entrevista para hablar de De, de su abuelo eh, Ella dice tal vez no sea La persona que más lo haya conocido Pero sí la persona que más lo quiso Indora ah, Este sí. En el 46 viaja por Estados Unidos Donde conoce también a una tal Patricia Blake que era actriz Y creo que también una amante En el 47 Se publica La Peste y redacta el estado de sitio. El estado de sitio nada más como breviario cultural. Se trata de la adaptación de la peste. Más cocosa, más divertida, más irónica que lo que puede llegar a ser la peste. De la peste estaría súper divertido hablar un día por todas las implicaciones morales. Sartre termina admirando la fuerza de este camión de los años 40. De, de, de la peste estará hablando y platicando sobre todo a, a los neoyorquinos.
1: Pues mira, temporada 1 fue sobre temas, temporada 2 mayormente sobre autores. Si nuestros escuchas se vuelven Patreon, temporada 3 sobre libros. Sobre libros, <risa> sí,
2: estaría muy bien. Bueno, siguiendo, ya nada más para ir terminando y ahorita para terminar con el chismecito. Eh, Viaja también por América Latina, está en Brasil, en Argentina y en Chile. Creo que en Chile le gusta mucho porque le recuerda su natal, Argelia pero regresa a Europa y pues nada, venía por cuestiones ya eh, para hablar de la resistencia, porque ya saben, no vamos a traernos a, a los europeos para que nos hablen cómo están combatiendo. En el 50 comienza la redacción del Hombre Rebelde, que aquí es donde viene lo chido. En el 51 la publicación del Hombre Rebelde marca el principio de la polémica entre Camus y Sartre. Camus en ese mismo año... Eh, regresa a Argelia y va a visitar a su mamá, ahorita regresamos al chisme, y tiene la ruptura en el 52 con Sartre, eh, que es una ruptura política y literaria, eh, fastidiado Camus de estar ahí y de todos los problemas que, que tenía, eh, viaja en el 54 por Italia y se publica el texto del que ya les habíamos hablado, que es El verano. Es el regreso del mismo Camus a Donde fue feliz Pero pues ahora ya no es tan feliz Porque ya todos lo odian, todos lo conocen Y a las a playas A donde iban pues ya están cercadas eh, Que era justamente El pequeño párrafo que Del que hablábamos la, el episodio pasado eh, sí, sí, sí. Que, que regresa a Tipasa Y que hay que guardar en uno mismo El, el verano invencible eh, viaja por Grecia también en el 55, ahí anda con sus amantes, con, con todo, porque pues, lo que comento, en cambio siempre, nunca se iba solo para, para ser honestos, y pues siempre que se iba a algún lado iba, iba acompañado. Uh, en el 56, publica La Caída, que Alan le gusta, eh, que es una de las obras que me gustaría nada más poner una acotación, Camus le escribe porque eh, su esposa trató de suicidarse, había tenido eh, episodios de depresión, y justamente Camus se da cuenta, hablando de ese suicidio, que hay momentos, pese a lo mucho que quieres a una persona que no puedes llegar a ayudarlo, ayudarla, ayudarle. Eh... Es un testimonio duro, la verdad, eh, creo que eso sí hay que leerlo en consideración a lo que está viviendo, lo que les comentaba también en el, el inicio del primer episodio, Camus no se puede considerar o no se puede abordar del todo sin ver su biografía, y creo que esto es de lo más eh, interesante. Eh, termina con una frase media extraña, caótica, que dice, siempre será demasiado tarde para ayudar a alguien, siempre tendremos que llegar tarde y es sumamente difícil, incluso para las personas que, por mucho que se hable del suicidio, por mucho que, que se toque ese tema, muchas veces lo vemos de manera personal, las formas en que uno puede llegar a hacerlo, pero cuando alguien realmente pierde el sentido de, de la existencia y lo hace o lo intenta, hay un una ruptura creo muy fuerte en el corazón de las personas. Uh, todas las todos los, Por ejemplo, todos estos artistas que han tenido una decadencia o un pensamiento o que han logrado suicidarse porque alguna persona se suicidó y no se dieron cuenta porque tuvieron un accidente y que no pueden vivir con ello, creo que lo representa un poco ahí, esa imposibilidad de incluso llegar a ayudarlo, de darse cuenta eh, de la limitación, de, del hombre cuando trata de, de ayudar a los otros. Eh, finalmente, en el 57 Camus recibe el premio Nobel de literatura. A partir de aquí le irá peor, sobre todo por la eh, a nivel literario, sobre todo por los, uh, las críticas que se le venían haciendo cuando había dejado el periódico, cuando se había desencantado de todo y se vienen también muchos problemas políticos en Argelia que le dicen a Camilo ¿por qué no te manifiestas en nombre de algo? Y él, y él dice, yo les estuve escribiendo de todos estos problemas desde los años 30, bola de hipócritas, y no voy a decir nada. Eh, el mismo Sartre lo termina criticando de que el, el hijo de Argelia, de, del continente africano, no, no se inclina ante una postura. Y dice, ah, ¿saben qué? Pues yo no voy a decir nada. Yo voy a estar apelando a que, se haga, a que haya un acuerdo, que haya paz que Francia trabaje con Argelia que podamos vivir de manera constante para que Argelia no pierda esa posibilidad de estar dentro de Europa ni Europa dentro, dentro de, de la misma Argelia pero al final de cuentas pues, se logra la independencia posterior a la muerte de Camus eh, les digo, eh, tiene el premio Nobel en, en el 57 y se publica El exilio y el reino que son unos pequeños cuentos ...y sus reflexiones sobre la guillotina... ...donde estará hablando en contra... ...de la pena de muerte... ...en el 58... ...compra su casa en Leuc marín ...una comunidad... ...o un municipio en el sur... ...muy linda... Este, ...donde viven de manera ya tranquila... ...y sin necesidad de estar... ...trabajando para los periódicos... ...el mismo Camus exilia... ...siempre va a ser una constante muy fuerte... ...el exilio, el ser extranjero... ...el no adaptarse completamente... Y termina viviendo ahí. En 1960, el 3 de enero, Albert Camus fallece a causa de un accidente de choque. Eh, termina la vida de manera absurda. A uh, Unos meses antes había escrito que no había forma más absurda de terminar con su vida que un accidente automovilístico porque leyó que un ciclista lo atropellaron. Eh, su muerte está medio extraña también, mucha gente cree que lo mandó matar Stalin por las críticas que, que había tenido, pero pues es muy poco probable porque Camión ya tenía su boleto para subirse al tren y llegar a, a París y momentos antes, como habían pasado la Navidad con los Gallimard le dicen, no, oh, pues cállate acá, vente en el auto carnal, te vienes de copiloto y justamente en el camino,
1: manda a su esposa y a sus hijos en lo, tren, los manda Ajá, después los
2: despide y él se va con los galimán en... en el coche eh, extrañamente paradójicamente absurdamente chocan con el único árbol que estaba en la carretera hay un documental muy bello que habla de la vía de Camus todo, todo lo que hemos visto hasta ahora y terminan eh, un par de periodistas que son amigos cuando le llaman le dicen eh, le habla uno al otro oye camino muerto eh, la carretera estaba seca el clima era perfecto eh, ¿con quién iba? con Gallimard este, pues era el destino termina el destino
0: maldita sea
2: pero está simpático, la idea de creer, y esto también quería traerlo a colación, en contraste con la figura de Sartre que vivirá todavía varios años,
1: 20 años más, 20 años
2: más que pasa algo extraño en estas dos figuras que me, que me recuerda sumamente a Batman. Cuando le dicen, a Bruce sí, Galimard me... se parece al pingüino <risa> o Digo, Sartre se parece al pingüino. <risa> o mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Y lamentablemente creo que a Sartre le pasa eso, de que termina volteando bandera para el curso de la historia y cambió fue siempre un poco más consciente de lo que estaba viviendo. Y siempre tuvo ciertos principios a los que él se, se identificó. Uh, pero bueno, no sé tienen alguna otra consideración y terminamos tal vez con el chismecito. Vamos al
1: chismecito, vamos al chismecito de los cuchillazos que se dio con Sartre.
2: Denme un momento porque tengo que aclarar la garganta y leer una pequeña... Y acercarte al micrófono ah, también. Claro. Ahí les va. Durante una fiesta en casa del escritor y músico Boris Vian, los invitados, entre los que estaban Sartre, Beauvoir y Merleau-Ponty, habían estado bebiendo y discutiendo durante varias horas cuando llegó Camus ya tarde. Mientras en el fonógrafo de Vian sonaba a todo volumen una pieza de jazz norteamericano, Camus vio que Merleau-Ponty estaba presente y se dirigió directamente hacia él. Sin hacer una sola pausa, Atacó al filósofo por su afirmación de que la violencia era inherente a la política y que, en consecuencia, la violencia del comunismo era preferible a la del capitalismo, pues al menos aquella prometía un futuro mejor. Cuando Merleau-Ponty se disponía a contestar, Sartre entró a la refriega y se puso del lado de Merleau-Ponty. Horrorizado por el intento de sus amigos de defender lo indefensable, Camus abandonó ofendido el apartamento donde un fuerte, con, dando un fuerte portazo. Sartre corrió tras él, pero no pudo convencerle para que volviera a la fiesta. Pasaron seis meses antes de que los dos amigos volvieran a hablar. Camus como, no se arrepentía de lo que había hecho y cita, «Hoy las cosas están claras y lo que es un campo de concentración, aunque sea en el socialismo, ha de llamarse campo de concentración. En cierto sentido, Nunca más volveré a mostrarme Cortés. La, no la, el chisme general es de que tras la publicación de Camus del hombre rebelde, que se suscitaron un montón de críticas por todos lados, no solamente por Sartre, eh, Camus hace una crítica a la a la historia soviética, sobre todo, y como les, como viene en el texto a que habían existido eh, campos de concentración o campos de trabajo, los famosos gulags en la Unión Soviética. Y decía Camus, si cuando los eh, alemanes los tuvieron, nosotros los criticamos, evidentemente tenemos que hacer la misma crítica a la Unión Soviética. Ajá. No podemos justificar la muerte en nombre de la historia, ni podemos justificar la muerte en nombre de nada. Hay una frase muy fuerte que, que incluso la utilizan los de Amnistía Internacional, que dice, hay muchas cosas por las que vale eh, la pena morir, pero no existe ninguna por la que valga la pena matar. Y ese va a ser como que el principio político de cambio, como cita, lo cita en este en los, en los carnets, digo, en, lo, en, las, en este texto de las crónicas, citando a Nietzsche, que dice, oh, ay, bueno, se me olvidó, pero ahorita se, ahorita me acuerdo. Este, sin embargo, vaya, eh, este es el punto de quiebre entre los dos pensadores eh, Un asunto de congruencia al final cómo? del día si, Sí, no, pues, no se lo
1: permites a uno, pero a otro sí estamos
2: jodidos Y sobre todo porque se estaba realizando en nombre de la historia Lo que les comentaba hace unos, unos minutos Que si bien los, eh, el nacionalsocialismo lo hacía en nombre de la, de la raza aria Y de llegar a la purificación y todo esto pues no había mucha diferencia en contraste con, con los soviéticos que buscaban el estado ideal, la muerte en nombre del estado ideal. Claro,
0: lo que lo que le reprocha Sartre a Camus es lo mismo que le puede reprochar, es, eh, Sartre, perdón, lo que le reprocha Sartre a Camus es lo mismo que le puede reprochar Camus a Sartre, ¿no? Eh, Sartre le dice no tomas postura, cabrón. Este, estás del lado de quién sabe quién, no apoyas el movimiento con el que se sentía comprometido Zach, o sea, y Camille le dice, tú apoyas un movimiento, y, apoy y estás dispuesto a lo que sea por apoyar ese movimiento. En la película que está en Amazon Prime, uh -huh. tienen una discusión en un parque, y Camille le dice algo así, pero que entiendo que es la ejemplificación de esto que acabas de decir hace uh -huh. un momento. Le dice, si la, si la verdad está con la derecha, yo estoy con la derecha. Sí. O sea, no me importa de que el comunismo... No, no, Si la verdad la tiene la derecha, me voy a ir con la derecha. Si la verdad la tiene la izquierda, me voy con la izquierda. Pero no estoy anteponiendo
2: ninguna ideología política a la búsqueda de la verdad. Exacto. Y hay una cosa también que viene en las cartas a un amigo alemán que dice, bueno, que en este ejercicio que se hace consigo mismo respecto a ciertos términos, dice, usted me preguntaba en ese momento qué es la verdad. Hasta este punto no lo sé, pero sé que se contrapone a la mentira. Y eso, de ustedes, y eso es lo que ustedes saben hacer más que otra cosa. Creo que es una gacheta con guante blanco años antes de que se peleara con Sartre, ¿no? No puedes justificar algo que estás criticando.
1: Claro. Y de
2: hecho, también, bueno, a lo mejor por, por la cuestión anecdótica, uh, y cuando publica Camus, el hombre rebelde, según cuenta eh, este biógrafo Robert Zaretsky, eh, tarda bastante en hacerse una reseña Nadie quería hacer una reseña del hombre rebelde Sobre todo porque también tiene algunos anacronismos eh, Los mismos anarquistas le escribirán a Camus Está presente en unos textos que se llama Escritos Libertarios Le mandan cartas Le dicen, oye, pues cuando estás hablando de tal anarquista Pues son sus escritos tempranos Y luego hablas de, de él mismo 10 eh, años después Creo que deberías revisar estas cosas y demás. Pero se mantienen con una crítica un poco más sencilla y directa a ya la cuestión ideológica. Para esos momentos Arthur ya, ya estaba eh, amando a Stalin y al partido soviético. Y en general también había una, una repulsión al... A la intervención estadounidense en Francia Después de que expulsan a los alemanes Pues se dan cuenta de que llegaron los estadounidenses Y nadie quiere ver anuncios de Coca-Cola Lo pone Simón de Beauvoir en alguno de sus textos Dicen, a mí no me interesa, o sea, prefiero que lleguen los soviéticos Y nos invadan a tener eh, Coca-Cola, bebe Coca-Cola Arriba del, de Notre Dame, por ejemplo había una repulsión y decían también, en esta discusión que tiene Sartre con, con Camus, eh, le achaca mucho el hecho de que pues él ya no es pobre y que se trata, de, que es un burgués como todos los demás y que toda la cuestión de eso los años es, eso,
1: es, eso es muy importante porque pareciera que Sartre le dice, tú ya no eres pobre, no eres burgués como yo. Uh -huh.
2: <risa> y nosotros somos burgueses de hace mucho y sabemos lo que decimos. <risa> Sí, hay, es lo que decían, es que ya se, sí, se sí. convierte en una afrenta una, una personal donde se sacan todos los chismes y también utilizaron eso para hacer publicidad, cuando empieza la, la crítica, la crítica ni siquiera la hace Sartre, la hace uno de sus pupilos y le dice dice que el hombre rebelde es una filosofía para preparatoria. Nadie se acuerda quién hace la pinche crítica, creo que es Jameson o algo así, pero nadie se acuerda quién hace. Se lee más a Camus que lo que se puede decir que, que llega a trascender Sartre, lamentable o considerablemente. Hay unos, eh, hace unos años, eh, creo que sí les había comentado de este texto que se llama, aquí lo traigo, permítanme, eh, Ideas comprometidas, los intelectuales y la política, donde dicen que a la larga, y por las cuestiones, por ese, ese amor tal vez a, a la rebeldía o al, com, al combate o a la resistencia misma, el mismo Camus termina siendo más aplaudido que Sartre, que, que esa, esa esa flojez del Sartre a tratar de ser partícipe de, todas las, de todos los movimientos políticos. Eh, no vuelven a ser amigos y Muchos, como les comentaba, se le echan al Camus eh, Lo que decía el maestro es que a Camus le pasa el mal de, del Nobel Que cuando se los dan, pues ya no puede llegar a escribir otra gran cosa Como puede ser la peste Pero pues termina publicando los cuentos, los ensayos Y, y son, son bastante decentes No es la peste, evidentemente, pero... Por fortuna se murió, <risa> se, murió se murió y termina... Teniendo todavía más acogida en la actualidad, incluso por las editoriales. Eh, a mí me sorprende que una editorial como Editores Mexicanos Unidos eh, publica a Cameo y no a Sartre. A Sartre, hay ninguno de esos, creo que nada más lo único que publica es la náusea. Y para que ya te publique Editores Mexicanos es porque ya te has, vuestro, te has vuelto un. un garantía. Ajá, una garantía como Nietzsche, ¿no?
0: Sí, claro. Wow, pues yo, yo me, me sumo a esta, a esta, a este futuro, a este presente que le ha hecho justicia a la figura de, de Camus por encima de la de Sartre. Creo que habla por sí mismo el hecho de que se haya considerado como un artista y por eso él sí aceptó el Nobel que el, que el propio
1: Sartre rechazó. No, yo creo que más bien al revés, porque él acepta primero el premio Nobel y lo de Sartre fue cuatro años después de la muerte de Camus. Más ya. bien, más bien a raíz de Camus, Sartre dice, no, señores, yo soy un filósofo, un pensador y estoy con el movimiento claro. obrero. Váyanse al carajo, yo no soy como aquel. claro, claro. ¿Se acuerdan que tuvimos un problema sí, y sí. que yo fui el bueno? Sigo siendo el bueno, ¿eh? Sigo siendo el mero gallo.
0: Ignoro, ignoro si la cosa... O sea, así para... No creo que el motivo de Sartre de rechazar el novel haya sido el Camus, pero lo que sí veo es que Camus ya se consideraba un artista. O sea, ambos tenían muy claro cuál era su destino y su dirección en la vida. Camus ya... O sea, no lo aceptas o no aceptó Sartre según sus palabras, porque él no estaba haciendo literatura, él estaba haciendo filosofía. A Camus le queda clarísimo que él sí estaba haciendo literatura. Y, y lo hace muy bien. Entonces quisiera sumarme a esto a este elogio a este a esta serie de programas que le hemos dedicado al más carismático de todos los filósofos, al más bello probablemente de todos ellos y como siempre invitar a nuestras a nuestros gallos escuchas a que le echen una ojeada, ya mencionamos un montón de textos y que no se despeguen, por favor, de la lectura. Y
1: fácil, fácil, fácil. Terminamos el, el episodio anterior con esto mismo, pero que, que si hay un, un personaje al que uno se puede acercar a leerlo dentro de la filosofía de una manera muy amable, muy fácil en el sentido de amena al enfrentamiento, pues son los textos de de Camus, si siempre le decimos que vaya a las fuentes directas, Alan sobre todo, que siempre hace esta, esta recomendación de ir a las fuentes directas pues con Camus no hay falla porque es una, es un imperdible es una persona con la que usted va a llegar con una prosa muy limpia muy ligera, muy maravillosa incluso algunas veces muy descriptiva, ¿no? que el extranjero tiene esta cosa muy linda del adjetivo, lo descriptivo sí.
2: este, pero fácil de, de asimilar y si se convierte en nuestro Patreon con gusto le mandaremos el link donde tenemos todos nuestros documentos para lectura, para que tenga acceso a las obras de Eliade de Camus uh -huh. y de quien vayamos encontrando, señoras y señores. Uh -huh. Bueno, por supuesto. Antes, antes de terminar también, este, creo que una de las cosas que, eh, que se preguntaba, ¿por qué había que leer a Camus más allá de, de la conciencia de la, de la decadencia? No sé, tendríamos que hacer un análisis en conjunto y presentarlo. Pero a mí lo que cuando más me llega, tal vez más allá de las lecturas universitarias, es justamente por ahí del... ¿Cuándo entra el pinche Calderón? El 2006. 2006 2006, el desgraciado infeliz, hijo de perra. Luego... La mayoría
1: de nuestros escuchas nació
2: ese año, ¿eh? Que... <risa> oh, ya sabrán... Uh... Cuando empieza esa chingadera, perdón, este, dices? no, es que sí lo odio demasiado. Cuando empieza toda esta cuestión de la guerra contra el narcotráfico, pues yo ya tenía cierta bibliografía. de. Vives de, de la ¿cómo no lo vas a odiar? Sí, ¿eh? sí, sí, sí ¿cómo, ¿cómo no odiarlo? La verdad, había en sus escritos políticos y morales, en sus textos de combate, una esperanza a la, a la vida. Eh, habría que considerarlo porque habría por qué tenemos porque hay absurdidad en este sinsentido ¿Por qué en medio de las guerras la, la gente se pregunta si la vida vale pena de ser vivida o no pues habría que estar en lo más cercano que nos toca a nosotros esa guerra contra el narcotráfico donde diario era muerte donde veías donde cada cada momento se acerca la muerte y se acerca y se acerca y se acercan los asesinatos y en nombre de la paz y en nombre del del estado de derecho terminan asesinando estudiantes se eh, incrementa el trato de blancas el, los asesinatos las extorsiones Cre no sé si había extorsiones eh, por parte de los nazis pero evidentemente había Asesinato por parte de los militares, justificados, eh, justificando la paz, justificando estos grandes ideales. Y cuando yo me acerco a las crónicas eh, de los años 40, cuando está terminando la intervención, te das cuenta de que empiezas a tener esa relación con, con el autor que posiblemente vivió lo mismo. Un temor a que te quiten la vida en nombre de un ideal o solamente por mero accidente. Creo que debería haber una revisión general sobre la filosofía política, más allá de la filosofía existencial que está presente camión eh, y revisar detenidamente los textos de Combat, que, que fueron publicados por Alianza y que están en, en las obras completas. Eh, hay un, un amor a la vida. Yo me burlaba un poco de una compañera que tuvimos... Eh, eh, una amiga que tuve que decía que, que tenía una crisis existencial por leer a Camus y por leer a Heide. Y es aquí de que hija, no leíste los escritos cuando estaba en guerra, ¿verdad? Está hablando de que debemos reafirmar la vida y que ten tenemos que llegar a la justicia sin asesinar a otra persona. ¿sí? Si aceptamos el suicidio, diría Camus, tenemos que aceptar al mismo tiempo el asesinato de las personas en nombre de cualquier cosa.
1: No, claro que una de sus posturas políticas en contra de Sartre después de la guerra es que Sartre apoyaba el motivo de excepción. Uh -huh. Estábamos en un momento de excepción y los grandes traidores de la Francia deben de ser ejecutados. Exacto. O sea, Francia, eh, Sartre dijo a, a estos colaboracionistas uh -huh. con los nazis eh, de manera excepcional tenemos que aplicarles medidas excepcionales que son la, la pena de muerte. Y se opuso este señor.
2: Sí, de hecho, incluso a los de derecha. Ah, sí, sí, no, mames,
1: no no, la pena de muerte jamás. Ajá. Sí. Pues otro libro maravilla. que se le puede recomendar a ustedes es ¿Quién se ha robado mi queso?
2: <risa> Muy bonito.
0: O como, como dijo Merino en la, la sesión pasada, eh, hoy es un día feliz, ayer se murió mi mamá. <risa>
1: Yo lo estuve buscando no lo encontré no, ¿eh? pero
2: bueno no, 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 no. estuviste revisando la versión francesa seguramente ahí viene
1: si <risa> sí, yo leí en francés y dice eh, una cosa muy rara dice a jour du y mamá es morta. pero como yo no sé francés seguro eso quiere decir hoy, es hoy estoy muy feliz <risa> mi mamá es murió
0: pues muchas gracias muchachos como siempre, no pues, se olvide
1: de darnos like en todas sus redes sociales instagram, facebook eh, twitter como un gallo para esclepio y Estamos libres para ustedes en Patreon, de verdad, eh, ya sabe, ahora que se haga Patreon, eh, que, que, que tenemos una Patreon nueva esta semana, pero bueno, ya lo ya lo verá anunciado por ahí en nuestras redes sociales oficiales, para que tenga acceso a esta librería magnífica, a esta biblioteca, perdón, magnífica, que tiene Adriana Rellarra para ustedes, eh, las canciones que se cantan previas a los... A las grabaciones y algunos otros detalles como los programas fallidos, los las introducciones fracasadas antes de pura cosa chingón, <risa> usted nos ve muy profesionales pero los que están en Patreon puede ver que cómo la cagamos terriblemente <risa> Por fortuna contamos con este equipo de producción tan bello que siempre está aquí al pie del cañón y nos dice, oye, corrección de maquillaje, cortamos <risa> y nos corrige el maquillaje y otra vez volvemos a grabar. Este, y bueno, nos encuentra en su plataforma favorita de podcasting: Amazon Music, eh, Apple Music, iTunes, iVoox, Himalaya, eh, Spotify. De verdad que Spotify es en la que peor nos escuchamos por asuntos que no tienen que ver con nosotros, sino con Spotify. Entonces, escúchenos en, en, en ibox itunes eh, apple music y se va a llevar una gran sorpresa con la calidad de nuestros audios quién sabe por qué spotify están este lindo patrón <risa> mediocre eh, <risa> 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 produciendo <risa> produciendo los audios y pues en Youtube donde nos puede comentar, compartir y ayudarnos a ganar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, dándonos likes, pistas y dejándonos ahí sus sus comentarios de que de ser, ah, esos no son filósofos son literatos, son niños pijos, ahí <risa> hablando de filósofos pijos
2: <risa> ¿Quieres terminar con algo? Hola. Termino con una pequeña cita de la cuarta carta del texto editado llamado Cartas a un amigo alemán editado en español por Tuskets eh, me gustaría empezar con un pequeño epígrafe que tiene el mismo Camus que dice el hombre es perecerero, es posible pero sigamos resistiendo y se nos está reservada la nada no hagamos que sea una justicia y la última carta termina con lo siguiente pronto amanecerá el día en que les venceremos hablando sobre el nacionalsocialismo cualquier cosa que ustedes quieran vencer. sé que el cielo, que fue indiferente a sus atroces victorias seguirá siéndolo a su justa derrota tampoco hoy espero nada de él pero habremos contribuido al menos a salvar al ser humano de la soledad a la que querían ustedes reducirlo por haber despreciado esa felicidad, esa fidelidad al hombre Serán ustedes quienes mueran solitarios a millares. Ahora puedo decirle adiós. Julio de 1944. No olvides, Critón. Que este 24 de marzo
1: Plutón entre en acuario. Adiós.
2: Aquí termina un gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahí nos vemos. Hasta luego.
1: Adiós.